0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 12. Juni 1973. Heute vor 50 Jahren wurde Helmut Kohl zum Vorsitzenden der CDU gewählt und somit zum Nachfolger von Rainer Barzel. Andreas Neumann. CDU, CDU, zum Bundestagswahlkampf 1972 lassen die Christdemokraten sogar Schlagersänger auflaufen. Aber es hilft alles nichts. Die Wähler folgen eher dem Aufruf der SPD. Bundeskanzler Willy Brandt muss seine Politik fortsetzen können. Für Frieden, Sicherheit und eine bessere Qualität des Lebens. Deshalb SPD. Willy Brandt muss die CDU meint. verliert die Wahl mit ihrem Spitzenkandidaten Rainer Barzel, der die Partei auch als Vorsitzender führt. Es stehen weitere bittere Jahre in der Opposition an. Die Union rutscht in ein Stimmungstief. Die Zeit ist gekommen für eine Neuaufstellung und für einen Mann, der den Altvorderen der CDU die Leviten liest. Meine Damen und Herren, man hat uns der Union in über 20 Jahren Machtausübungen der Bundesrepublik Deutschland oft vorgeworfen. Und manches Mal, auch das soll hier gesagt werden, zu Recht vorgeworfen. Ihr habt euch zu sehr vorgeworfen an die Macht gewöhnt. Helmut Kohl, der schon im Alter von 39 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz wurde, will mit Reformdrang und Machtwillen bei der CDU das Ruder übernehmen. Und er hat dabei keine Angst vor den alten Köpfen um Barzel. Jeder Politiker, der agiert, der handelt, der notwendigerweise dann Entscheidungen herbeiführt oder erzwingt hat, Gegner. Vielleicht ist Feinde nicht das richtige Wort, obwohl es auch in der Politik auch einen eigenen Feinde gibt. Im Juni 1973 in Bonn auf einem Parteitag beschwört Kohl die Delegierten, mit ihm eine reformfreudige CDU zu leben und der alten Führungsmannschaft den Laufpass zu geben. Er wird mit über 90% Prozent der Stimmen zum Vorsitzenden gewählt. Der Reporter der Tagesschau ordnet ein. Mit Kohl wurde also nicht etwa ein bestimmtes politisches Programm, eine Zielvorstellung gewählt, sondern ein Mann, von dem die Partei erwartet, dass er sie aus den kargen Gefilden der politischen Gegenwart in das gelobte Land einer einst wieder regierungsfähigen Mehrheit führen möge. Kohl geht den Vorsitz mit einem ausgeprägten Instinkt für Macht an, schafft sich ein Netzwerk aus Vertrauten und Abhängigen in der Partei. Er holt mit Kurt Biedenkopf einen Generalsekretär an Bord, der mit ihm die Partei schlagkräftig neu aufstellt. Schon bei der nächsten Wahl 1976 erzielt Kohl als Spitzenkandidat mit 48,6 Prozent ein Traumergebnis. Nur mit Hilfe der FDP kann sich die SPD an der Macht halten. Aber dann 1982 ist Kohl am Ziel. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Helmut Kohl hat die CDU zurückgebracht in die Regierung. Er wird Bundeskanzler und wird es 16 Jahre lang bleiben. So war mir Gott helfe. 1998 ist das Schluss. Kohl verliert mit seiner Partei die Bundestagswahl und der Sozialdemokrat Gerhard Schröder wird Kanzler. Damit endet auch Kohls Amtszeit als CDU-Vorsitzender. Es folgt ein tiefer Absturz. In der Parteispendenaffäre überwirft sich Kohl mit langjährigen Weggefährten in der CDU. Vom jungen Wilden, der einer verstaubten Nachkriegs-CDU neues Leben eingehaucht hat, ist nichts übrig geblieben. Der junge Kohl war ein echter Liberaler. Der alte Kohl, jedenfalls der nach der deutschen Einheit, war derjenige, der dann doch... Äh, sehr von sich selbst überzeugt war. Je älter er wurde, umso unzugänglicher wurde er. So bilanziert der Kohlbiograf cool Gerd Langgut zum Leben des Mannes, der schließlich sogar den Ehrenvorsitz der CDU niederlegen muss. Ein Titel, mit dem die Partei eigentlich das Lebenswerk Kohl's würdigen wollte, der sie ab 1973 wieder zum Erfolg geführt hat. Nach seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden, heute vor 50 Jahren. Der Stichtag.